0: Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a este capítulo de Literando Podcast. Como saben, mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y pues bueno, Luis, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Bien, estoy contento porque ha salido el contenido de Biblioteca Social que estábamos planeando. Eh, no ha salido tal vez con la contenida que esperábamos, pero ahí tienen para que lo disfruten al menos una vez a la semana. Creo que vamos bien.
0: Sí, este, <risa> bueno, el contenido no siempre va a ser... El, el mismo, este estamos tratando de variarle y pues a veces tendrán este contenido de sin contexto y a veces de urbarte, entonces pues ahí poco a poco nos vamos a ir organizando.
1: Exacto, y bueno, este esperen también más contenido, ¿no? Este estamos en eso, pero bueno, téngannos paciencia, somos nuevos en esto.
0: Un poquito, <risa> pero cuéntame qué vamos a hacer.
1: Bueno, como dijimos en el último capítulo de Litereando, eh, íbamos a hablar de este manga, bueno no lo dijimos, <risa> apareció, <risa> que se llama Suiki de Yuki Urushibara, espero haberlo dicho bien, ahí va a aparecer el nombre de todas maneras. Eh, este manga nos lleva por eh, una historia de una niña que vive en una ciudad donde está escaseando el agua donde ya la represa principal, se podría decir, no está teniendo la suficiente agua para abastecer a la ciudad y obviamente pues los niños están un poco deshidratados, ¿no? En este contexto esta niña eh, tiene un desmayo en una clase de natación, pero donde estaban corriendo y este, digamos que tiene una especie de sueño en el cual va a una dimensión donde hay una especie de selva y en esa selva se encuentra con un niño y con su, con su padre y bueno, convive con ellos y luego regresa a su realidad. Entonces, esta es solamente la entrada para que esta historia, pues, nos lleve por diferentes temas. Sobre todo como la relación que hay en familia, ¿no? Y cómo eso perdura a través de las generaciones.
0: Eso es correcto, me gusta, me gusta como lo dices. este Y pues bueno, vamos empezando, como ya saben, con los pe personajes. Y bien, empezamos de menor a mayor. Y tenemos a Haru que es este, la amiga de la abuela, ya sabrán quién es la abuela. Y este personaje es muy poco relevante como tal, pero es también como muy interesante. Más bien, tiene poca aparición, pero en su poca aparición es bastante relevante. Uno, porque pues siempre está apoyando a la abuela, siempre está con ella, pero pues llega un punto en que se tiene que ir también de esta aldea. Y cuando regresa la, a la aldea la toman como una espía, como alguien que los está traicionando. Entonces, este se me hace interesante el personaje porque pues al final de cuentas se mueve por sus intereses y como les digo, muchas veces no nos tenemos que fijar en lo que hacen los demás, sino en lo que hacemos nosotros y fijarnos en nosotros mismos. Entonces, este personaje lo hace, pero al mismo tiempo siente esa culpa, ¿no?
1: Intereses netamente legítimos, debo decir, y obviamente puedes cuestionar sus métodos, pero no sus resultados eh, Obviamente tenía un objetivo, consiguió ese objetivo eh, Tal vez para alguien que lea el manga cuestionable, para mí yo diría legítimos, con eso es suficiente Pero como lo dices, pues no tiene una aparición constante y sus dos o tres apariciones que este se suceden a lo largo de todo el manga son suficientes para darte una idea de cuál es la personalidad de este personaje y para darle un buen desarrollo así conciso y sustan sustancioso
0: yo siento que es un tanto un personaje como charlotte lucas algo
1: así mm, puede ser <risa> el siguiente personaje es toru Tooru espero decirlo bien el cual es el hijo de Haru y bueno su participación está más relacionada a ser amigo de Kasumi la cual bueno es madre de Chinami, la protagonista ¿no? Entonces como amigo está ahí mostrando su apoyo al inicio luego obviamente eh, viene esta figura un tanto depresiva por lo que va a pasar con el pueblo que ya llegaremos a eso y al final digamos que eh, por el bien del argumento, obviamente se involucra nuevamente con la aparición del padre, no del abuelo de Chinami.
0: Sí, es interesante porque él se apega al lugar, ¿no? Se apega a, a estar ahí y a pesar de que de repente lo tratan como foráneo, es como le gusta, o sea, se enamora del sitio y se siente pues un tanto culpable por, pues ahora sí que por lo que hace su mamá, ¿no? <risa> Pero, pues, muchas veces como adolescentes, pues, no tenemos ni voz ni voto, ¿no? Pero, pues, bueno, seguimos y vamos con Kazumi, que es la mamá de Chinami, la protagonista, y ella nace en esta aldea como tal, está con sus papás, este, le gusta mucho estar ahí, disfruta, eh, tiene sus amigos, tiene su vida ahí, pero como bien lo dice Luis, pues, este lugar, este, tiene que ser desalojado para hacerlo una represa como tal. Entonces, pues es dejar eh, todo atrás, ¿no? Es dejar tu vida, dejar tus amigos, para irte a un lugar nuevo, para irte a, a nuevas experiencias. Y pues sí es un poco complicado, ¿no? Porque pues ves los sentimientos de tus papás, ves tus propios sentimientos y sobre todo este al pasar el tiempo ves que tu hija te habla de temas que tú no le has dicho, que tú no le has platicado y te lo detalla de cierta manera que tú dices, es que yo viví ahí, yo estuve ahí, ¿cómo es posible que ella cada vez que tiene un desmayo o un desvanecimiento vaya a este sitio? no Es como interesante
1: esa parte. Bueno, obviamente esto está más relacionado al argumento un tanto realista mágico del, de la historia, ¿no? Y obviamente eh, el hecho de que se podría decir haya una conexión entre la generación de la abuela, eh, que es este Kiyo, y Chinami, que es la nieta, obviamente este, que esté la madre en medio, se podría decir como conexión, le, le da mucha sustancia, sobre todo porque ella vivió en ese pueblo y al mismo tiempo, digamos que es la imagen, más representativa de ese traspaso hacia una nueva vida Entonces obviamente como punto en medio, como punto central Entre ambas generaciones funciona, me funciona bastante bien el personaje Tanto este, como madre como como hija
0: Sí, la verdad es que sí, funciona y funciona muy bien Y este, se desenvuelve pues De una manera que, que yo no sé qué haría en su lugar, ¿no? Porque yo siento que si me pasa algo así, yo sí me espantaría, ¿no? O sea, pero a pesar de que sí, a lo mejor se angustia un poco por lo que está pasando, no se lo demuestra a su hija también para no espantarla, ¿no?
1: Uh -huh. Obviamente porque esto está más relacionado este a las creencias, ¿no? De, en la, la, sobre todo en la parte, este... Eh, de, de Asia y, y muchos lugares, este ya sea China, Japón, obviamente todavía tienen costumbres muy tradicionales y creencias muy arraigadas a cómo pues, se, se formaron sus ciudades, a sus creencias, ¿no? Y está bien, obviamente, eh, solamente que como lo dices, es muy característico de este personaje el hecho de que eh, lo tome con naturalidad porque claro, viéndolo desde nuestra perspectiva occidental, obviamente pues se nos hace un poco extraño pero claro, metiéndonos en ese mundo tratando de entender la perspectiva de la madre, obviamente es muy natural para ellos.
0: Sí, la verdad es que sí es como muy natural el misticismo en las culturas orientales como tal y nosotros que somos occidentales, pues sí si no nos da como cierto chullo, ¿no? Como que decimos no, pues a ver, espérame uh -huh. Pero bueno, nuestro siguiente personaje es Kiyo, que es la abuela, es madre de Kazumi y pues abuela de Chinami como tal. Que, híjole, su historia se me hace en un principio muy linda, pero conforme va pasando y vas enterándote de todo, híjole, o sea, se te rompe el corazón, ¿no? Porque dices, ¿por qué mujer tienes que aguantar tanto? Y pues por un lado nos pintan a una chica que obviamente vive en esta aldea, que este, tiene a su familia, que están prosperando y pues que había un joven que era un poco serio, que no hablaba con nadie y pues voy a hacer spoiler, le entrega un orbe que se supone que era un orbe de dragón. Entonces que si pedía un deseo, pues el dragón del lago, del río que había ahí, pues se lo iba a cumplir como tal, pero en esta, eh, este chico le entrega este orbe diciendo, me lo tienes que guardar, este, me voy a la guerra, cuando regrese, pues me lo entregas, entonces ella quiere esperarlo, pero pues también las cosas de, de la aldea, el que su papá quiera crecer, comprar más terrenos, pues le dice o te vas a trabajar fuera de la aldea o te casas. Y ella pues no quiere ni una ni otra porque está esperando a este chico, ¿no? Eso se me hizo un tanto, sí, como de la época, muy romántico, este, de ese romántico absurdo que a veces no entendemos.
1: Bueno, debo decir que eh, la historia de, de estos abuelos de Kiyo y Tatsumi eh, en pocas páginas Me resultó mejor que cualquiera cualquiera de varias historias actuales, la verdad, siendo sinceros y, y debo decir que a ese punto que empaticé con esa relación Porque obviamente sí, a ver, hay que tener ciertos reparos en el hecho de que pues sí, se están conociendo apenas y después y él va a la guerra y después de mucho tiempo él regresa y luego se casan. O sea, sí, vamos a tener ciertos reparos en eso. Pero hay que verlo eh, de acuerdo a la perspectiva, justamente volvemos a lo mismo. A la tradición que era y sobre todo hace décadas. Entonces me gustó, empaticé con ellos.
0: Es que no nos dicen bien de qué guerra hablan, entonces no sabemos la fecha pues, como tal.
1: Pues obviamente ya nos están mostrando este autos un poco más... Contemporáneos, más modernos Entonces me imagino que debe ser cuando les dieron Dos
0: Hablando justamente De que hay una película sobre eso reciente <risa>
1: <risa> Claro, me imagino Que debe ser esa guerra, ¿no?
0: Pues supongo que sí, la verdad mm. es que no la Mencionan como tal, a qué guerra vaya Pues quién sabe, pero sí Supongo que es más o menos la época Y pues sí, o sea, sobre todo las costumbres orientales que son muy diferentes a las occidentales. Entonces, pues sí, era obvio que lo iba a esperar y que pues por ahí va a haber algo, ¿no? O sea, era de cierta manera ya es predecible porque pues hemos visto muchas historias así. Pero justamente, o sea, nos vamos al tiempo en que sucede, entonces si nos vamos al tiempo, pues es como muy normal, para nosotros ya es un absurdo, ¿no? Porque dices, pues haz tu vida, o sea, que te valga, ¿no? Exacto. Pero pues no, o sea, en la época pues era así, ¿no? De que el hombre tenía que también estarle rogando a la mujer y que decirle quién sabe cuántas veces. Y hasta las 1500 la mujer les, de les decía que sí para que no dijeran que era una rogona y cosas por el estilo. Pero bueno, el chiste es que esta pareja eh, se queda en la aldea, eh, siguen trabajando, empiezan su vida, tienen un primer hijo, el cual es... Es una historia muy triste, pero, pues, obviamente, más adelante se las vamos a decir. Y luego, pues, viene esta Kazumi y se viene lo de la hacer la presa como tal, que tienen que abandonar su lugar, su lugar de origen. Y, eh, pues, ella, por un lado, quiere quedarse porque son sus raíces, porque es su lugar de nacimiento. Y muchas veces tenemos un apego y un arraigo a nuestro entorno que no queremos soltar, pero pues a final de cuentas tiene que pensar por ella, por su esposo, por su hija, entonces tiene que tomar una decisión, ¿no? Y nos muestran aquí este justamente pues cómo se desenvuelve para tomar esta decisión y cómo le desgarra el corazón y cómo le desgarra la vida, ¿no? Pero pues bueno, al final... Es recompensada de cierta manera, ¿no?
1: Claro, en el caso de Kiyo, sí. pero vámonos también al otro caso y hablando ya de este personaje Tatsumi El cual se podría decir que es tanta esa cercanía con su tierra, con su aldea, con su lugar de nacimiento al donde él perteneció durante su niñez y su juventud que se niega durante mucho tiempo a abandonarlo y claro, esto obviamente desata este ciertos problemas en él, sobre todo emocionales Y luego viene la otra parte, en la cual vamos a hacer un, un spoiler por, Porque es necesario para el, para el argumento y para hablar aquí en el podcast Pero eh, el primer hijo, que es Sumio, eh, de esta pareja de Chiyo y Tatsumi, fallece Entonces eso llega a ser, se podría decir, una especie de estocada final para el personaje y obviamente, y, y fallece en esa misma aldea Entonces, por un lado está claro el sentimiento De el lugar donde nací, mi tierra Y por otro lado, el lugar de donde está la memoria de mi hijo Y abandonar eso, el lugar que tiene ambos recuerdos importantes para él Obviamente sería desastroso Es que,
0: ¿sabes cuál es la cosa? No aparece el cuerpo de Sumio como tal uh -huh. Entonces, tienen la esperanza De que en algún momento su hijo va a regresar De que en algún momento su hijo va a... a a llegar Porque muchas veces eh, pasan ciertas cosas que cuando no tienes el cuerpo, cuando no ves el cuerpo, te cuesta trabajo asimilarlo, aceptar que ya no está. Entonces, obviamente te vas a aferrar porque dices, en algún momento quizá mi hijo regrese, ¿no? Entonces, sí lo entiendo perfectamente tenerse que dividir, ¿no? Entre un hijo y otro hijo, entre su lugar y... y e irse a un lugar nuevo, pues obviamente se va a aferrar y se va a aferrar con uñas y dientes, ¿no? Entiendo esa parte y entiendo también la parte emocional. Recuerden que no todos tenemos las mismas capacidades de digerir ciertas cosas o de asumirlas como tal. A veces nos duelen a unos más que a otros las nuestra misma vida, ¿no? Entonces, pues él nos lo demuestra aquí y, y vaya que, que pagó
1: caro, ¿no? Pero bueno vamos al siguiente personaje El cual es justamente Sumio El primer hijo de Tatsumi y Kiyo eh, Desde el inicio Desde que aparece Desde que hace su primera aparición En el primer capítulo Se nota esa alegría del personaje Esa inocencia de, Obviamente porque es un niño Pero también esa alegría Y cómo decirlo Esas ganas de vivir A pesar de que Sí otro spoiler, no es el plano, se podría decir, este en el cual nosotros estamos, pero aún así, estando en ese plano, se nota esas ganas de querer vivir.
0: Es que, híjole, me encantó el personaje, lo adoré, o sea, de verdad lo adoré, porque su alegría, su entusiasmo, su vivacidad, su, su, su misma vibración, a pesar de que sí, como lo dices, está en un plano que no es el nuestro, pero sí es el nuestro... Este, es, eso no es verdad, pero ya entenderán, este, pero justamente esa alegría que, que lo mueve, ¿no? Y sobre todo que contagia, porque no nada más es, es él, sino es a su alrededor, o sea, todo lo que hay a su alrededor, su papá, su mamá, este, sus amigos, están como muy familiarizados a esa vivacidad y les gusta estar con él, les, les gusta que él esté, pero ya cuando vemos lo que pasa, que, que pues, él se va, esa, de cierta manera, ese, esa desesperación de los papás, esa tristeza, y también de los amigos, como es, como te desapegas de algo, ¿no? Y otra de las cosas que dicen, ¿no? Que se supone que su cuerpo está en la cascada, <risa> su pues su espíritu, su ser, su, su algo, ¿no? Uh -huh. Y que algunos lo, lo ven, pero otros no. Y una de las cosas que nos cuentan, y ahí voy con otro sp spoiler, es que Kazumi lo conoce siendo, pues, hay que decirlo, fantasma. O sea, lo conoce como fantasma y sabe que es su hermano y sabe que está ahí, ¿no? Uh -huh. Y por un lado se alegra de verlo, y le dice a Romano Mayor y el otro así, yo no tengo hermanas, ¿no? ¿Qué te pasa? <risa> es interesante el personaje, pero también su tristeza, ¿no? De, de ya no ver a, a, a la gente que estaba, que estaba en la aldea y no entender por qué se fueron todos. este Y por qué de repente un día su mamá ya no volvió. O, y por qué su hermana tampoco ya no volvió. Y... ¿Por qué se quedó solo en un principio y después regresa su papá? O sea, son confusiones que, que si dices, híjole, no me gustaría estar en tus zapatos.
1: Y además de eso, como todo buen personaje, bien desarrollado, tiene un momento en el cual eh, podemos cuestionarlo, pero entendemos el por qué lo hace. Y es una parte en la cual, este, este es, un, este es otro spoiler, <risa> perdón, pero... Eh, en la cual, este obviamente ya este Kiyo, que es la abuela de Chinami y su madre Kazumi, siendo todavía adolescente, ya se van a ir de la aldea. Ya se van a retirar porque prácticamente casi todos ya se fueron de la aldea. Entonces ellos son los últimos en irse, las últimas en irse. Y se va a despedirse de su hermano, de este... De este, este sumio. Sumio, se me olvidó. Y en ese momento él siente tanta tristeza. Y sabe que va a regresar a ese punto de soledad en el cual se encontró inicialmente Que trata de retenerla, la agarra del pie y trata de meterla hacia el agua con él Y claro, es una imagen que siendo sinceros es muy fuerte de ver y sobre todo retratada así Pero después de la conmoción de haberlo leído al menos yo me puse a pensar o sea, no es que lo justifique, pero es que entiendes qué nivel de soledad debe tener, y siendo todavía un niño, obviamente, para actuar así.
0: Es una desolación que la verdad no se la deseo a nadie. Eh, si soy sincera, yo de niña viví cierta soledad. Y, y me llevaba a hacer cosas que, que a lo mejor no eran lo mejor pero en ese momento era mi desesperación, entonces lo entiendo perfectamente de no querer estar solo, este, a lo mejor pues, pues sí, este, mi experiencia me hace
1: entenderlo. Y claro, no es que aquí, este, alguien vaya a salir a decir, y nos comente por ahí, este, que justificamos la violencia, no, simplemente no, no, no. decimos que muchas veces esto es parte de, entonces claro, eh, lamentablemente pues eh, hay que entender que hay actitudes que no es que las Justifiquemos, es que se dan por uno Por otros motivos, o sea, en este caso pues obviamente El niño actuó así eh, Ya no estando en este plano eh, Se podría decir que es, que es un plano como que intermedio ¿No? Entonces bueno Todavía tiene ese pensamiento de niño Todavía, porque él Murió siendo un niño, falleció siendo un niño, entonces obviamente sigue con esa forma de pensar. Pero
0: no es que lo justifiquemos, o sea, no estamos justificando la violencia, simple y sencillamente estamos poniéndonos en el zapato de este chico y como yo bien lo digo, o sea, yo lo viví de niña, entonces sé lo que es eso y lo entiendo, lo comprendo, más no lo justifico, entonces... Pues es justamente eso, pero pues bueno, vamos a dejar un poquito asumio y vámonos con Chinami, que también es una chica muy alegre, muy entusiasta, luchadora con muchas ganas, este, nadadora, eh, está en el equipo de natación como tal, le, le encanta nadar, y justamente como nos cuenta Luis en el inicio, al estar ella en un verano demasiado caluroso, pues empiezan las sequías y, pues, no pueden usar la piscina porque justamente esa agua la están usando para abastecerse. Y ella, pues, en su afán de, de hacer algo y de, de destacar, se empieza a esforzar demasiado. Y, pues, obviamente, la ola del calor la vence y la lleva justamente a esta dimensión. ¿Por qué la lleva a esta dimensión? Y yo si me lo pregunté en un momento, pues, es obvio. Porque han escuchado a las personas que han estado en coma y que dicen que están, pero no están? Pues justamente esto, hay quienes dicen que ven un túnel, hay quienes dicen que ven una luz, hay quienes dicen que vieron a, a Dios. Hay muchas teorías sobre esto, ¿no? No se puede verificar a menos que lo vivas, ¿no? Y aún así, pues no te lo van a creer porque no lo vieron. Entonces, como santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero este en este manga nos narran esta historia que justamente cuando ella se desvanece llega a este lugar ¿Por qué? porque pues digamos que su espíritu no está en el cuerpo como tal sino se va a este plano al plano espiritual como tal que algunos lo conocen como cuarta dimensión entonces es como conoce a Sumio y en un principio se saca de onda pero cuando regresa y empieza a platicar que vio esta aldea, que había mucha agua, que estaba lloviendo, que siempre estaba lloviendo y que había mucha agua y que ella se sentía reconfortante estar aquí, ¿no? O sea, se sentía bien. Y sobre todo, pues, la frescura, ¿no? El agua, sí. Hace poquito, unas cuantas semanas, que hubo una ola de calor, de verdad, que yo hubiera querido estar en un lugar así. Y se entiende, ¿no? Pero al ver a... a, a o sea, al que ella empieza a, a brincar de un lado a otro, pues por un momento no sabe bien dónde están y quiénes son el niño y el papá, pero poco a poco que se va desarrollando la historia lo va entendiendo. Y una de las cosas que me gusta es que no se espanta, que, que no dice, no, no quiero volver, al contrario, le dan más ganas todavía de volver, ¿no?
1: Sí, eh, debo decir que fue muy acertada la decisión de escoger a este personaje como como se podría decir, personaje principal obviamente, pero también como punto de partida, porque obviamente primero nos da esa imagen de la falta de agua, de la escasez este que hay no solamente en la escuela, sino en todo este nueva nueva ciudad, ¿no? Eh, otra aparte de la aldea de la que mencionábamos antes Entonces en esta ciudad esta escasez Y obviamente eh, de repente que ella aparezca ya en una zona tropical Se podría decir en un lugar donde hay bastante agua Donde llueve y donde como lo mencionas se puede refrescar Obviamente llama la atención del lector Entonces es muy acertado Y también por el hecho de que Tienes muchas características que se podría decir vemos un poco en la madre y en la abuela, pero un poco más exaltadas, como por ejemplo el hecho de que sea más alegre, más vivaz, este, también mucho más abierta y obviamente mucho más curiosa, entonces todas estas características... Características, perdón, que sí tienen la abuela y la madre, pero lo tienen en menor medida, lo tienen en mayor medida Chinami como personaje principal, y eso me gustó.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo siento que Chinami es muy como Sumio, justamente son, uh -huh. son muy iguales, y es por eso que se complementan, y hablas de la curiosidad, de una cosa que no dijimos, y que siempre digo, la curiosidad mató al gato, en este caso, sí sucede. Entonces, y no precisamente al gato, así es que tengan mucho cuidado con la curiosidad, yo no les voy a decir que no sean curiosos, yo soy muy curiosa y a veces hago preguntas muy incómodas, pero yo las necesito, o sea, necesito saciar mi curiosidad y a veces soy un poco invasiva, lo siento, uh -huh. pero este, pero justamente se complementa consumió consumio porque son muy iguales, entonces pueden seguirse el uno al otro por
1: lo mismo. Uh -huh.
0: Entonces, sí, esa vivacidad es él, o sea...
1: Claro, ya es en una gran dupla. Eso es cierto, pero bueno, vamos ya con los recursos este, literarios que encontramos en este manga Porque nos estamos quedando sin tiempo, y más que ahora nos recortaron el tiempo eh, Primero hablemos un poco del argumento, esta, es un argumento muy interesante eh, Debo decir que cuando nosotros escogimos, bueno, vimos este, la, el resumen que trae esta, este tipo de mangas Habla sobre que un manga ecológico, ya hablaremos de, de eso en su momento Pero no, es más es la parte dramática que que resalten este libro, ¿no? Y obviamente el uso de los flashbacks, tanto para, sobre todo desde la perspectiva de Chumio, como, como este, la tercera generación de, bueno, la tercera generación de esta familia que está en ese problema de la presa, pero ya es la primera generación que está fuera del, de la aldea que, de esa presa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el recurso del uso del flashback sobre todo de, de otros personajes para complementar las historias. Eso me gustó también. Como ya de he hecho es un recurso que a mí me gusta.
0: No es chumio, es chinami. Este, pero sí realmente es. Es un manga que conjuga muy bien este, su argumento con el dibujo. Una de las cosas del dibujo que no me gustó es el personaje. Los paisajes están geniales, muy expresivos pero los personajes no están tan expresivos y están muy similares unos a otros y puedes llegar a perderte qué personaje es cuál. Entonces, de repente dices, ¿es la mamá? ¿es la hija? ¿es quién? Entonces, sí se confunde uno un poco, pero de ahí en fuera, la verdad es que me gustó bastante.
1: Ok, con respecto a paisajes, me gustaron mucho los paisajes que dibuja la mangaka, debo decir, me encantaron. Les falta un poco de perspectiva, yo le hubiese dado un poco más de... Bueno, yo no, porque yo no soy dibujante, <ríe> me refiero a que me hubiese gustado Que tuvieran un poco más de perspectiva, que jugara con la perspectiva de diferentes ángulos Eso me, me hubiese sido un gran complemento, pero como están también funcionan, están geniales eh, lo, de, lo de los personajes, creo que les falta expresividad y sobre todo diferencias físicas porque como lo mencionas, en, sobre todo para las personas que no están muy relacionadas con estos temas de cambios de dimensiones y viajes en el tiempo y de realidad y todo eso, se les va a ser un poco complicado seguirle el hilo porque a veces hay personajes que eh, son un poco inexpresivos. Y son muy parecidos, o sea, tienes que fijarte tal vez en, ahí un, en un detalle de cómo tiene el cabello, por ejemplo, cierto personaje y cómo lo tiene otro para que digas, ah, bueno, esta es la historia de este y esta es la historia de este otro. Entonces creo que ahí sí falla bastante la mangaka en las expresiones y en, y en darle más características físicas, pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea... Julia Quinn hizo dinero sin necesidad de dar buenos argumentos. Ella dijo, yo lo hago sin necesidad de darles características físicas a los personajes.
0: Eh, suele pasar, ¿no? Pero, este, en este caso la verdad es que, pues sí, saca un poco de onda. Y sobre todo que es dibujo. Mira, una uh -huh. cosa es leerlo y tú en tu imaginación puedes hacer lo que quieras. Claro, puedes darle una Pero aquí una característica ya en el, en el dibujo ya es como más complicado. Entonces, uh -huh. pues sí. Pero bueno, uh -huh. pues seguimos y ya nos vamos con lo que son pues los temas principales, que por un lado, pues, tenemos este la pérdida. En este manga vemos demasiado la pérdida. En un principio, pues, pierden su hogar. Bueno, primero al hijo, pierden al hijo, después pierden a su a, el hogar, después este, la 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 abuela Quillo, pues pierde a su esposo. Entonces nos hablan de esa constante pérdida, ¿no? Y una de las cosas es que siempre vamos a perder algo, pero creo yo y tengo la firme convicción de que una vez que pierdes algo, nunca lo vas a olvidar, siempre va a estar en tu memoria, pero ábrete a algo mejor. ¿Por qué? Porque siempre llega algo. Entonces... Este, Ahora sí, como lo dicen en la película de Joe Black, espera que el cielo se abra y que llegue, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre es eso. Vamos a estar siempre en const constante pérdida y aquí nos lo demuestran de una manera bastante dolorosa, pero es verdad, o sea, siempre vamos a tener pérdidas, pero también tenemos ganancias y sobre todo... La, la, las vivencias, las experiencias Vividas, eso pues nadie nos lo quita
1: Exacto Y este con respecto a este tema Me gustó mucho el final como este Valga la redundancia, al final todos entienden y aceptan la pérdida Obviamente no todas las personas van a reaccionar igual No todas lo van a superar igual Pero bueno, me gustó en este manga cómo se desarrolló Y bueno, el, el otro tema que resaltamos también es el tema de la familia Me encantó cómo hay una unidad y un apoyo emocional dentro de la familia A pesar de, pasar, de, de tener varias generaciones sobre todo muy diferentes, pero también que no solamente han cambiado de, de edad, se podría decir, sino que también han cambiado del lugar donde vivieron. Pero a pesar de todo, todo lo que vivieron, siguen manteniendo esa unidad. Eso me encantó.
0: Sí, a mí también. La unidad de la familia yo creo que es muy interesante y muy importante, como siempre lo hemos mencionado aquí. La familia es la base de la sociedad como tal. Y pues sí, o sea, es bueno estar con tu familia Siempre y cuando te haga
1: bien Exacto, o sea, entendemos, sabemos y hemos vivido Que a veces hay también familiares y familias completas Que no apoyan, pero bueno Regresando al manga, dentro de este manga funciona, me gustó Creo que son pocas las cosas que yo te diría que le cambiaría O sea, por ejemplo, en general La historia es un tanto lenta, sí Pero... No es ese lento que te aburre, no es ese lento que tú dices, ah, estoy leyendo El Duque y Yo de Julia Quinn, no, es ese lento que tú dices, me encanta, me agrada, me gusta cómo me estás dando los paisajes. Sí, sí sé sí, que me odiaste por haber leído ese libro, lo sé, ya eso, lo sé. Eso fue de gratis, pero, pero, sí, <risa> pero me gustó, sí es un poco lento, pero es un lento que a mí me gustó mucho, tal vez a alguien sí se le haga pesado, pero a mí me gustó.
0: La verdad a mí también me gustó mucho pues pesar de que es pesado y pues siempre, o sea, como lo digo, la familia es importante, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas que vamos a recalcar así rapidísimo aquí, que nos hablan como un manga ecológico, nos hablan de la sequía y escasez de, del agua, no nos de desarrollan el tema como tal.
1: Sí, este, he visto que, que algunos ponen comentarios sobre este manga, que lo venden como un manga ecológico, pero no es así, no desarrolla el tema, la verdad.
0: Por el momento es todo, este, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, este la verdad es que les recomiendo el manga. Léanlo, ya estamos de regreso. Y pues bueno, cuéntame Luis, ¿qué vamos a hacer la próxima semana?
1: Bueno, la próxima semana, y aprovechando la temática bombística, <risa> vamos a leer eh, el libro que se llama Oppenheimer y la bomba atómica, de Paul straton Y bueno, les voy a leer un pequeño fragmento de esta historia para que se animen a leerla, ¿no? Y sepan un poco más de este... Genial, científico Oppenheimer, que bueno, ya, ya hablaremos de su momento ¿no? Dice así, por brillante que fuera Oppenheimer a sus 21 años, su currículum apenas impresionó a Rutherford Al final Oppenheimer fue requerido por el septuagenario J.J. Thompson, descubridor de la partícula subatómica de carga negativa conocida como electrón la tarea de Oppenheimer en el laboratorio consistía en preparar las delgadas películas de Berilio para luego bombardearlas con electrones e investigar sus propiedades subatómicas. Oppenheimer se sentía humillado. No es solo que fuera una tarea ordinaria. Además, descubrió que no era capaz de desempeñarla bien. Sus limitaciones como experimentador alumbraron otras inseguridades en su personalidad inmadura y cerrada. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Obviamente... No hay spoiler que hacer porque todos, creo que la mayoría ya conoce sobre la vida de Oppenheimer y todo lo que sucedió Pero bueno, vamos a ver un poco de esto, ¿no? De su vida y su, su relación con la bomba atómica
0: Sí, la verdad es que va a ser muy interesante, uh -huh. sobre todo que pues está el tema sobre la mesa Pero pues hay que vestirnos de rosa, ¿no? Para con la temática de estas semanas, claro que sí O sea, vamos a hablar de Oppenheimer, pero
1: vestidos de Barbie, ¿te parece? Claro, y hacemos cosplay de la tumba de la Lucierna, ¿qué aquí aquí? <risa> Oh. Ay, no. Ya, no.
0: Este, quizá en otro episodio Hablemos de las, este, la tumba de las luciérnagas, estoy de acuerdo Este, y pues Ya saben que Estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y ahora también en TikTok Youtube, Spotify Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes Sociales por favor, apóyenos con comentarios para que el algoritmo nos consienta. Dennos un like, por favor, ayúdenos a, a seguir creciendo como, como comunidad. Y pues, bueno, saben que, que también pueden contar con nosotros en nuestras redes individuales. A mí como bs
1: y a mí como Luis Brarver Recuerden que también se está subiendo Mucho contenido este, en, lo que es, en lo que es el formato corto De videos cortos de TikTok De YouTube Shorts este, De Instagram y Facebook Reels Y todo eso estamos variándole obviamente eh, Últimamente han tenido este, Bastantes reacciones los memes Estamos haciendo memes de literarios este De cine Y vamos a meter muchos memes más Pero también queremos este, hacer estos videos cortos eh, Más informativos Lo cual teníamos ya el formato anterior, este, en, en Biblioteca Social, o sea, lo, lo tradicional que teníamos queremos mandarlo ya al contenido, este, audiovisual, entonces, por favor, ahí, apóyennos, ¿no?
0: Sí, téngannos paciencia, vamos paso por paso, este, pero estamos en constante comunicación con ustedes, y, pues, bueno, cualquier cosa que quieran, que, que tengan dudas o algo, pues, ya saben, pueden escribirnos, y con todo gusto, pues, estamos abiertos.
1: Exacto, pero bueno, eso ha sido todo por este capítulo, y nos vemos la próxima.
0: Bye-bye.